0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Radel. Ich bin sehr angetan von dem Konzept der biblischen Tage überhaupt, aber auch der Apostelgeschichte im Besonderen. Und ich erlaube mir mit dem Lesen des Schlusses der Apostelgeschichte zu beginnen. Ich lese also Apostelgeschichte 28, 16 bis 31. Als sie in Rom ankamen, erlaubte man Paulus, für sich allein zu wohnen mit einem Soldaten, der ihn bewacht. Es geschah aber nach drei Tagen, dass er die ersten der Juden zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen, ich Männer, Brüder, der ich nichts gegen das Volk, oder die Sitten der Völker getan habe, wurde als Gefangener in die Hände der Römer übergeben, die mich, nachdem sie mich verhört hatten, entlassen wollten, weil bei mir nichts vorlag, was todeswürdig wäre. Weil aber die Juden Einspruch erhoben, war ich genötigt, beim Kaiser Berufung einzulegen, jedoch nicht etwa, um mein Volk anzuklagen. Aus diesem Grund habe ich gebeten, euch zu sehen und zu sprechen, denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Fessel. Sie aber sagten zu ihm, wir haben weder Briefe über dich aus Judäa empfangen, noch ist einer von den Brüdern vorbeigekommen, um etwas Schlechtes über dich zu vermelden oder zu sagen. Wir wollen aber von dir hören, was du denkst, denn von dieser Bewegung ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen Nachdem sie einen Tag mit ihm vereinbart hatten, kamen sie in größerer Zahl zu ihm. Er setzte sich mit ihnen auseinander, indem er vom Reich Gottes Zeugnis ablegte und sie von Jesus zu überzeugen versuchte, vom Gesetz und den Propheten aus, von frühmorgens bis abends. Die einen ließen sich vom Gesagten überzeugen, die anderen glaubten nicht. Da sie untereinander uneins waren, lösten sie sich, als Paulus ein Wort sagte, gut hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern gesagt, geh zu diesem Volk und sage, mit den Ohren habt ihr gehört und nicht verstanden, mit den Augen gesehen und nicht geschaut, denn verhärtet ist das Herz dieses Volkes. Ihre Ohren hören schwer, ihre Augen sind geschlossen, dass sie mit Augen nicht sehen und mit Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht verstehen und umkehren und ich sie heile. So soll euch bekannt sein, dieses Heil Gottes ist den Heiden, den Völkern gesandt, sie werden hören. Er blieb volle zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes verkündete und über Jesus Christus lehrte, frei und ungehindert. Ist dies ein runder Abschluss oder ein offenes Ende? Eine kurze Vergegenwärtigung der Situation, die Lukas in seiner Erzählung erstellt. Paulus ist in Rom angekommen, anders als geplant, unter widrigen Umständen, aber mit der Reich Botschaft und dem Christus Evangelium auf dem Lippen und im Herzen. Nach dem abenteuerlichen Schiffbruch vor Malta der dramatischen Rettung aus der tosenden Brandung und der freundlichen Aufnahme bei Publius, dem Ersten der Insel, geht das militärische Kommando, das bei Lukas zu einer Reisegruppe um den Gefangenen geworden zu sein scheint, an Bord eines alexandrinischen Schiffes, das im Zeichen der Dioskuren Castor und Pollux, der Schutzpatrone von Seeleuten nach Syrakus segelt der Hauptstadt Siziliens. Und drei Tage später weiterfährt, um Via Region, das ist Reggio di Calabria, in Puteoli, das ist Pozzuoli, bei Neapel anzuladen. Paulus kann dort eine Woche die Gastfreundschaft von Glaubensgeschwistern genießen, bevor er sich auf den Landweg nach Rom macht. Bis Forum Apii und Tres Taverne kommen ihm Abgesandte der römischen Gemeinde entgegen. In der Hauptstadt steht er unter Hausarrest kann aber Kontakte knüpfen. Er lädt führende Vertreter der Synagoge ein, um mit ihnen über das Reich Gottes und Jesus zu sprechen. Die Reaktion ist gespalten. Um sie zu deuten, zitiert Paulus laut Lukas den Verstockungsauftrag des Propheten Jesaja und positioniert sich als Gesandter der Völker. Und noch einmal der Schluss der Apostelgeschichte. Er blieb vor der zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes verkündete und über Jesus Christus lehrte, frei und ungehindert. Also ein runder Abschluss, ein offenes Ende, Fragezeichen. Erstens, ungelöste Probleme und uneingelöste Hoffnung. Es gibt zwei Erklärungen, dass die Apostelgeschichte einen runden Schluss hat. Die eine ist historisch falsch, aber theologisch harmlos die andere historisch wirkmächtig, aber theologisch fatal. Theologisch harmlos, aber historisch falsch ist die Auskunft. Lukas habe weitere Ereignisse deshalb nicht berichten können, weil er zu diesem Zeitpunkt, also Anfang der 60er Jahre, sein Werk bereits abgeschlossen hat. Diese Auskunft überzeugt unter anderem deshalb nicht, weil die Apostelgeschichte das Lukas-Evangelium voraussetzt. Dieses aber unter anderem auf dem Markus-Evangelium fußt, das ersichtlich um 70 nach Christus verfasst worden ist. Ein Spekulativ ist meines Erachtens die Überlegung, Lukas habe noch einen dritten Band folgen lassen, der dann vom Martyrium des Paulus und Petrus berichtet. Zwar würde ein solches Buch auf gespanntes Interesse stoßen, nebenbei besonders in Spanien, wohin Paulus ja laut Römerbrief wollte und laut dem ersten Clemensbrief womöglich auch gekommen ist. Aber es gibt keine einzige Andeutung in der Apostelgeschichte, dass es noch weitergehen sollte mit dem Text, anders als im Evangelium, das mit der Verheißung des Geistes, dem Missionsauftrag und dem Segen des Auferstandenen, der in den Himmel emporsteigt, auf eine mögliche Fortsetzungsgeschichte verweist. Weit verbreitet ist hingegen eine Erklärung, die theologisch hoch problematisch ist. Ihr zufolge hat Paulus mit dem Verstöckungslogion den Juden, die nicht an Jesus glauben, theologisch den Abschied gegeben. Sie hätten ihre Chance definitiv verpasst, sodass nun die Heidenmission an diese Stelle trete. Das habe Lukas gezeigt haben. Da diese Deutung typischerweise keineswegs auf eine eigene Sendung der Juden hinausläuft, sondern auf eine Substituierung Israels durch die Kirche, wäre die Tür zu einem christlichen Antijudaismus aufgestoßen, der sich verheerend ausgewirkt hat. Tatsächlich wird Lukas für eine solche Pointe nicht selten verantwortlich. Der ja, Antijudaismus wäre dann die dunkle Seite und damit die theologische Desavouierung der Christusmission. Aber auch diese Deutung überzeugt nicht. Zum einen ist die Völkermission bei Lukas nicht die zweite Mal, nachdem die Judenmission gescheitert sei, sondern die ursprüngliche Beauftragung Jesu in, ich zitiere Apostelgeschichte 1.8, Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt, das Evangelium zu verkünden. Zum anderen ist von einer Ablösung Israels durch die Kirche im lukranischen Doppelwerk keine Rede. Vielmehr lautet die Auskunft an die Adresse der römischen Synagogenführung, so soll euch bekannt sein, dieses Heilgottes ist den Völkern, den Heiden gesandt und sie werden hören. Paulus kündigt also an, sich vom Widerspruch nicht beeindrucken zu lassen, auch wenn er ihn nicht aufzulösen vermacht. Die Völkermission muss mit dem Nein der allermeisten Juden zu Jesus leben. Ähnlich liegt es bei der Nachbesprechung der Predigt in der Synagoge von Antiochia Pisidia. Ich zitiere Apostelgeschichte 13, die Verse 46 bis 47. Euch musste das Wort zuerst verkündet werden, da ihr es abweist und euch selbst als des ewigen Lebens nicht würdig erachtet. Siehe, wir wenden uns an die Völker. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich bestimmt, Licht der Völker zu sein, zum Heil der Heil bis ans Ende der Welt. Auch das an Jesaja Zitat. Zwar wird auch diese Ansage häufig als Abkehr von den Juden und Ablösung von Israel gedeutet, aber der Fortgang der Erzählung zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Vielmehr wird zum einen das zuerst deutlich, dass die Erwählung Israels zum Ausbruch bringt. Zum anderen wird den Juden, obgleich sie nicht an Jesus glauben, eine Ausweitung des Gottes Heiles auf die Völker angeboten. Diese Universalität aber ist der genuine Horizont Israels, eine Konsequenz des Monotheismus, wie Lukas vorzugsweise an den Psalmen fest. In seinen Verteidigungsreden, die der Überstellung nach Rom vorangehen, ist von einem angeblichen Ende Israels keine Rede. Vielmehr verweist Paulus von den Statthaltern Felix und Festus auf seine Gesetzestreue. Vor König Agrippa und dessen Schwesterfrau Berenike verweist er auf die Verheißung der Väter, den Segen für alle Völker, der durch Jesus bejaht wird. Der lukanische Fokus liegt also noch einmal auf der Öffnung für die Völker. Die Juden hingegen, die in ihrer großen Mehrheit nicht an Jesus als Christus glauben, werden deshalb nicht schon theologisch abgeschnitten. Ihr Nein ist vielmehr ein Problem. Ein Problem, das in der Apostelgeschichte nicht gelöst wird. Es beruht auch nicht auf Eifersucht, wie die Einheitsübersetzung früher Apostelgeschichte 13 äh, wiedergab, sondern auf Eifer für Gott, so wie jetzt auch in der Einheitsübersetzung nachgebessert worden ist. Die Juden, die nicht an Jesus glauben, bringen ihren Gottesglauben nicht mit dem Christusbekenntnis zusammen. Es ist nach Lukas aber nicht so, dass sich die Heiden, die nicht an Jesus glauben, deshalb des Heiles als unwürdig erwiesen hätten, wie früher in einer Einheitsübersetzung stand, sondern dass sie selbst denken, seiner unwürdig zu sein, wie jetzt die revidierte Fassung feststellt. Der Vers bietet also keine historisch belastbaren Informationen. Er markiert vielmehr eine lukanische Zuschreibung, die durch das Verstockungsmotiv gedeutet. Deshalb bringt die Auseinandersetzung zwischen Paulus und der römischen Synagogenführung die Grundfrage jeder in Rathen Theologie auf den Punkt, die nur Gott selbst wird beantworten können, wie entsteht eigentlich Glaube, wie wirkt Gott heil, wie kann die Hoffnung, die im eigenen Glauben begründet ist, die Gewähr bieten, andere nicht zu verdammen, aber auch nicht zu vereinnahmen, sondern zu verstehen. Ein zweites Problem, das zum Schluss der Apostelgeschichte nicht gelöst ist, kommt hinzu. Es wird durch den Hinweis auf die Inhaftierung angezeigt. Um einer Auslieferung an den Hohen Rat zu entgehen, appelliert Paulus in Caesarea Maritima, sein römisches Bürgerrecht erlaubt es ihm, an den Kaiser in Rom. So kommt er dorthin, wohin er ohne dies wollte, denn schon in Apostelgeschichte 1921 steht, Rom muss ich sehen. Aber seine Lage ist prekär. Er wird sich verantworten müssen. Wie der Prozess ausgehen wird, ist nicht klar. In der Forschung lese ich zwar oft, Lukas verfolge eine politische Apologetik, um gegenüber Römern die Harmlosigkeit des Evangeliums zu betonen und dadurch den römischen Verfolgungsdruck abzubauen. Aber Jesus, der passiven Widerstand gegen Pontius Pilatus leistet und Paulus, der vor römischen Richtern immer wieder sein Recht einklagt, beweisen das Gegenteil. Auch in Rom gibt es kein Zurückweichen vor der staatlichen Gewalt, aber auch keine Unterstützung durch sie, sondern Resilienz. Zwei Jahre werden genannt, wie es aus und weitergeht, bleibt offen. Mithin stehen zwei ungelöste Probleme am Schluss der Apostelgeschichte. Beide sind gravierend. Das Verhältnis zu den Juden, die nicht an Jesus glauben, und das Verhältnis zum Imperium, in dem alle mit Verfolgung rechnen müssen, die das Evangelium verkünden. Lukas hat die Bedeutung beider Probleme durch das Evangelium wie durch die Apostelgeschichte klar hervorgehoben. Er macht aber zugleich deutlich, dass die Missionsgeschichte weitergehen wird, auch wenn die Probleme nicht gelöst werden. Die entscheidende Herausforderung, die am Ende der Apostelgeschichte markiert wird, besteht darin, die ungelösten Probleme nicht zu verdrängen, sondern zu verarbeiten. Diese Herausforderung kann gemeistert werden, weil beide Probleme von einer Hoffnung unterfangen sind, die real, aber noch nicht eingelöst ist. Das Reich Gottes ist nah, aber es ist noch nicht vollendet. Lukas ist auch sicher, dass es so schnell nicht zum Abbruch der Geschichte kommen wird, sondern dass noch eine geraume Zeit in der Spannung von Schuhen und noch nicht stehen wird. Die Verheißung des Geistes zielt auf die Verkündigung bis an die Enden der Erde. So strategisch und effektiv vor allem Petrus und Paulus nach Lukas das Evangelium verbreitet haben, diese Aufgabe ist auch aus lokalischer Warte bei Weitem nicht erledigt. Zwar ist Paulus im Zentrum des Imperiums angelangt, aber die missionarische Perspektive sind die Peripherien. Paulus wird auch angesichts der ungelösten Probleme, einerseits mit Juden, andererseits mit Römern, die sich schon weit vor dem römischen Aufenthalt abgezeichnet haben, nicht von der Verkündigung des Evangeliums lassen. In der Abschiedsrede an die Ephesinischen Presbyter in Beled hat er die Augen dafür geöffnet, dass der Tod seiner wartet, ohne dass deshalb das Missionswerk zusammenbrechen wird. Diese Dynamik, meine These, kommt in den Schlussversen der Apostelgeschichte zum Ausdruck. Dass der Gefangene Paulus trotz aller beschwernis wirken kann, verweist auf die Möglichkeiten Gottes, menschliche Schranken zu überschreiten, auf eine menschliche Weise, die sich aus dem Glauben erklärt. Dass die Hoffnung auf Erlösung sich noch nicht vollkommen bestätigt hat, heißt also nicht, dass es keine gäbe und dass die Verheißung des Evangeliums nicht schon bereits jetzt mit dem Glück des Glaubens verbunden sein kann. Aber Sie ist so groß, dass sie einerseits den Widerspruch provoziert, der zu den ungelösten Problemen führt, und andererseits ist sie so groß, dass sie in jeder Krise einen Auswirk schafft, der in die Zukunft führt. Die Offenheit des Schlusses signalisiert, dass die Geschichte weitergeht über das Erzählte hinaus, in der Realität des Lebens, bis zur Zeit des Autors und weiter. Der Schluss in Rom setzt ein Ausrufezeichen, dass es keinen Ort geben wird, an dem das Evangelium nicht gehört werden wird, dass es aber keine Verkündigung ohne die gravierenden Probleme geben wird, die sich aus dem Dissens mit der jüdischen Majorität und aus dem Konflikt mit politischen Machthabern ergeben. Das Doppelwerk blickt zurück und nach vorn. Denen, die skeptisch oder neugierig sind, macht es deutlich, woher die neue religiöse, ethische, philosophische Bewegung kommt, die sich Weg nennt und wofür sie steht, damit sie einschätzen können, wie sie sich wahrscheinlich in Zukunft entwickeln wird. Denjenigen, die zum Glauben kommen, vergegenwärtigt es ihre eigene Geschichte, sodass sie sowohl die Herausforderung der Gegenwart besser verstehen, als auch Orientierung für die Zukunft besser gewinnen. In der sie nicht kopieren können, was gewesen ist, aber die Impulse aufnehmen können, die in der Anfangszeit gesetzt. Wird. Schauen wir uns die beiden angezeigten Probleme näher an. Zweitens das Verhältnis zu den Juden. Lukas hat schon im Kindheitsevangelium höchst anschaulich dargestellt, dass Jesus jüdische Wurzeln hat und nur aus einem lebendigen Judentum heraus verstanden. Ist. Nicht dem der sadduzeer und hohe priest die eher als Politiker gezeichnet. Auch nicht dem der Pharisäer, denen ein zu enges Gesetzesverständnis, zur Last lasstlich. Wohl aber aus dem Judentum der frommen Priester wie Zacharias, der prophetischen Frauen wie Maria, Elisabeth und Hannah, der weisen Alten wie Simeon und der Armen wie der Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Durch seine Synagogenbesuche, seine Pilgerreise nach Jerusalem, seine Tempelaktion, seine Schriftauslegung zeigt Jesus nach Lukas immer wieder, dass er aus den Quellen biblischer Theologie schöpft, wenn er das Reich Gottes verkündet, den Weg des Leidens nicht flieht und in der Hoffnung auf die Auferstehung sein Leben hingibt. In der Urgemeinde bleibt es bei der Teilnahme am Gebetsleben des Tempels auch diejenigen, die erstmals Christen genannt werden, weil sie von Antiochia Syria aus programmatisch Heidenmission ohne Beschneidung getrieben haben, sind mitnichten deshalb keine Juden mehr, weder in ihren noch in Fremden. Nicht ganz so deutlich, aber doch auch klar ist bei Lukas die Zukunft. So wie es gemeinsame Wurzeln gibt, die nicht ausgerissen werden, so gibt es auch eine gemeinsame Hoffnung, die nicht zerstört. Jesus öffnet sie nach dem Lukas-Evangelium in einer äußerst kritischen Prophetie. Er ruft nämlich sein vielfaches Bemühen um Jerusalem ins Gedächtnis, deren Kinder er zusammen versucht hat, wie eine Glocke ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, ein Bild, das an die Weisheit erinnert. Da sie jedoch nicht wollen, kommt es zum Auszug Gottes aus seinem Haus im Tempel, der denen überlassen wird, die eine Räuberhöhle aus ihm gemacht, so Jesus mit Verweis auf Jeremia im Tempel von Joseph. Es ist schwer, nicht an die Zerstörung Jerusalems zu denken. In der Endzeitrede, die Lukas aus dem Markus-Evangelium aufgenommen hat, macht Jesus jedoch klar, dass aus dem Ende des Tempels weder auf das Ende der Welt noch auf das Ende Israels geschlossen werden So ist es auch in der kritischen Phase der Galilea, Mission. Es gibt einen Jenseits des Gerichtes. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, so Lukas 13,35. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit gekommen sein wird, da ihr sagen werdet, gesegnet, kommt im Namen des Herrn. So Psalm 118,26. Im Lukas-Evangelium reicht der Blick dieser Prophetie nicht nur bis zum Einzug Jesu in Jerusalem, sondern bis zur Parusie, Weil Jesus davon spricht, dass die Menschen ihn definitiv nicht mehr sehen werden, bis jener Zeitpunkt eingetreten sein wird, spricht das Wort von einer endgültigen Begegnung mit dem Messias, der freudig begrüßt sein wird, auch wenn es sich um keinen anderen als Jesus handelt. Die jesuanische Christologie, die Lukas bezeugt, strahlt in diesem Zukunftsbild auf, und zwar in der Zuversicht des Glaubens so, dass Feindschaft überwunden wird, die in Geschichte und Gegenwart das Verhältnis zu zerstören wird. In der römischen Abschlussnotiz ist es ausgerechnet das Verstockungsorgion, das diesen Hoffnungsbogen spannt. Paulus stellt fest, wie uneins die römischen Synagogenoberen sind. Deshalb führt er laut Lukas an, was Jesaja als Grundauftrag seiner prophetischen Sendung erfahren hat. Lese noch einmal, geh zu diesem Volk und sage, mit den Ohren habt ihr gehört und nicht verstanden, mit den Augen gesehen und nicht geschaut. Denn verhärtet ist das Herz dieses Volkes, ihre Ohren hören schwer. Ihre Augen sind geschlossen, dass sie mit Augen nicht sehen und mit Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht verstehen und umkehren und nicht sie heilen. Nach Lukas hat auch Jesus dieses Wort auf seine eigene Sendung bezogen. Durch seine Gleichnisse löst er nämlich eine Krise des Verstehens aus, die nicht gelöst werden kann durch die Verkündigung selbst, aber die Notwendigkeit des Glaubens zum Verstehen offenbart. Paulus beleuchtet nach Apostelgeschichte 28 die Kehrseite. Der Prophet sagt an, was geschieht und geschehen sein wird. Es wird alles gesagt worden sein, was zu sagen ist. Aber durch die Verkündigung wird kein Glaube entstanden sein. Der Grund liegt nicht in der mangelnden Qualität des Wortes oder der Vermittlung, sondern, so Jesaja, Paulus, Lukas, in der Hartherzigkeit des Volkes, das heißt einer Verschlossenheit für Gott, die dann besonders groß sein kann, wenn sie sich auf Gott beruft. Sie wird durch die Verkündigung nicht herbeigeführt, aber aufgedeckt. Sie ist freilich nicht das Ende von Denn die Verstockung ist in der Bibel nicht mit der Verdammung gleichzusetzen. Sie ist immer zeitlich befristet. Sie ist die Kehrseite der Verkündigung, weil sie die Widerstände gegen Gottes Wort aufdeckt, in diesem Fall die Christologie, von der Lukas mit Jesus und Paulus gemäß seiner Tradition überzeugt ist. Zum Schluss des Zitates der Apostelgeschichte steht das Heiler. Mag es aber in der Geschichte nicht gelingen, ist doch Gottes Möglichkeit nicht beendet, wie die Parallele der Gerichts- und Heilsprophetie in Lukas 13 beweist. Das Verstockungslogion ist in der lukanischen Version, die der Septuaginta entspricht, stärker auf den Rückblick aus. Es soll das Nein zu Jesus erklären. Es zeigt aber nicht an, dass Israel sein Heil verwirkt hat, sondern dass es ihm nicht durch den Christusglauben geschenkt wird, der auf die Mission reagiert. Gott bleiben alle Optionen offen, seinen universalen Heilswillen zu verwirklichen. Dafür steht Paulus mit Jesaja und Jesus ein, so Lukas. Er erzählt ja auch im Rückblick auf seine Haft und eine zwischenzeitlich erwogene Freilassung, ich zitiere noch einmal 28,19, weil aber die Juden Einspruch erhoben, war ich genötigt, beim Kaiser Berufung einzulegen, jedoch nicht etwa, um mein Volk anzuklagen. Was gegenüber der politischen Instanz gilt, hat desto mehr Bedeutung im Blick auf Gott. In den zwei Jahren des Hausarrests kann Paulus alle, die wollen, empfangen, nicht nur Heiden, sondern auch Juden. Im Vergleich mit dem Paulus der Briefe zeigen sich starke Gemeinsamkeiten, aber auch klare Unterschiede. Das zuerst den Juden gehört zur theologischen Matrix des Römerbriefes, weil es der Kontinuität in Gottes Heilshandeln entspricht, auch durch sein Gericht hindurch Heil zu schaffen. Es widerspricht der Öffnung für die Heidenvölker keineswegs, sondern entspricht ihr, weil sich so der Anspruch und der Mission der Abrahams Segen für alle Völker ausbreitet. Die eschatologische Zukunft Israels in Gottes Heil macht Paulus klarer, wenn er ausdrücklich von der Rettung ganz Israels spricht, weil Gott seine Gnade nicht räumt. Aber auch Lukas kennt diesen Ausblick, der allein konsequent ist, wenn Gottes Reich nicht auf das ultimative Inferno, sondern auf das finale Furioso der Vollendung hinauskommt. Für jede Gegenwart in der Geschichte erwartet der Apostel Paulus im Römerbrief eine Ablehnung Jesu Christi durch die meisten Juden, weil der Glaube an ihn, ihrem Ja zu Gott, zu widersprechen scheint. Der Apostel sieht im Römerbrief einen dialektischen Zusammenhang zwischen dem Erfolg bei den Heiden und dem Misserfolg unter den Juden, beides im Verzicht auf die Beschneidung und dem neuen Verständnis der Gesetzestreue vermittelt. Lukas hat gleichfalls die spannungsreiche Verschränkung gesehen, aber nicht theologisch reflektiert, sondern narrativ gestaltet. Was Lukas im Unterschied zu Paulus nicht erkennen lässt, ist, dass dem Nein zu Jesus ein Sinn innewohnen könnte, der von Jesus selbst bejaht wird, weil Gott seine Gnade ja nicht rollt. Diese Einschränkung irritiert nicht den Eindruck, dass die lukanische Missionskonzeption von strukturellem Antijudaismus frei ist. Sie zeigt aber eine Grenze. Durch den Rückgang auf die jesajanische Verstockung, die eine dialektische Verheißung ist, klärt sich, der Widerspruch der meisten Juden durch die Missionsarbeit wird nach Gottes Willen nicht aufgelöst werden, aber weder die Völkermission noch die Heilshoffnung für Israel werden desauriert werden. Vielmehr wird beides koexistieren. Judenmission im Gefolge der Heidenmission ist ohnehin obsolet. Gottes Reich ist unendlich größer als die Kirche. Hoffnung bleibt. Drittens das Verhältnis zum Imperium. Paulus ist nach der Apostelgeschichte als Gefangener in Rom, weil er zu Unrecht inhaftiert worden ist. Und weil der Prozess sich quälend in die Länge gezogen hat, bis Paulus sich entschlossen hat, an den Kaiser zu appellieren, was dann wiederum das Verfahren nicht beschleunigt, sondern weiter verzögert. Die Verhaftung ist Unrecht, weil Paulus fälschlich eines Sakrilegs bezichtet wird, so Lukas, als er den Tempel betreten hat, sodass er vom römischen Oberst in Schutz genommen werden muss. Die Inhaftierung ist Unrecht, weil ihm kein fairer Prozess gemacht wird, sondern weil seine Person zum Spielball politischer Interessen zwischen den Statthaltern und dem Hohen Rat wird. Durch sein beherztes Eingreifen rettet Paulus II im Seesturm sowohl der Mannschaft als auch den Gefangenen, die getötet werden sollen, das Leben. Er ist auch in der Lage, das Vertrauen des Inselfürsten auf Malta zu gewinnen und die Gastfreundschaft der Glaubensgeschwister in Pozzuoli zu genießen. Aber er bleibt unter dem Kommando der römischen Wachmannschaft. Die Berufung an den Kaiser, die er eingelegt hat, verschafft ihm Zeit und legt ihm Fesseln. Wie der Prozess ausgeht, wird nicht erzählt. Die spätere Überlieferung zeichnet kein ganz klares Bild, ob sich die Haft nun hingezogen hat oder ob er zwischendurch freigekommen ist, bis er traditionell unter Nero das Martyrium erlitten hat. Was aber deutlich wird, ist der kritische Blick des Lukas auf das römische Imperium, das nicht nur im Militär und Wirtschafts, sondern auch im Justizwesen Fakten schafft. Darauf konzentriere ich mich jetzt, auf die Justiz. Kritisch heißt, differenziert und engagiert. Engagiert in der Freiheit, das Evangelium zu verkünden, die nicht eingeschränkt werden darf, weil Gott der Herr aller irdischen Herren ist. Differenziert im Urteil über die römische Justiz, weil das irdische Recht nicht gebeugt werden darf und die Verkündigung darauf bauen muss, dass es eingehalten wird. Im Hintergrund der Apostelgeschichte steht der Prozess, der Jesus gemacht wird. Er führt bei Lukas ganz deutlich zu einem Justizmord. Jesus wird von Mitgliedern des Hohen Rates vor Pilatus schwerer Verbrechen angeklagt. Er habe das Volk verführt und aufgewiegelt, er habe es davon abgehalten, den Kaiser Steuern zu zahlen und Jesus beanspruche, König zu sein, ein messianischer Konkurrent also zum römischen Kaiser. Aus der Erzählung des Evangeliums ergibt sich, dass jede der Anklagen falsch ist und dass der aus Sicht des Evangelisten entscheidende Punkt, die Christologie Jesu, bewusst verzerrt hat. Lukas erzählt, dass Pilatus dieses Spiel durchschaut hat. Dreimal erklärt er keine Schuld an Jesus zu finden. Aber am Ende verurteilte ihn dennoch zur Kreuzesstrafe, weil er sich dem massiven Druck der Ankläger beugt, die er zufriedenstellen will, auf Kosten Jesu ein klarer Rechtsbruch, ähnlich wie ihn nach Lukas die Statthalter Felix und Festus gegenüber Paulus begangen haben. Für Paulus ist die römische Auseinandersetzung nur das vorläufig letzte Glied in einer Kette von Auseinandersetzungen mit römischen Machthabern. Eine erste Konfrontation spielt in Philippi, Apostelgeschichte 16. Der Ort ist eine römische Kolonie, deshalb herrscht dort eine militärische Kommandostruktur. Paulus und sein Mitstreiter Silas werden von den Besitzern einer Sklaven, die für sie als Wahrsagerin arbeiten musste, vor den Stadtoberen angeklagt, nachdem Paulus den Geist vertrieben hat, der aus der Frau gesprochen hat. Die Motive der Anklage sind rein wirtschaftlich. Der Exorzismus führt zur Einnahme von Aber die Anklage ist politisch brisant. Paulus und Silas wird als Juden vorgeworfen, Sitten zu verbreiten, die Römern anzunehmen, nicht erlaubt sei. Die Mos sind heilig darunter die Pietas, die Frömmigkeit, die durch die christliche Aufklärungspredigt fraglich wird. Da es den Herren gelingt, das Volk aufzuwiegeln, werden die Angeklagten von den Stadtkommandanten gefoltert und ins Gefängnis geworfen. Am nächsten Morgen wollen sie aber die beiden heimlich loswerden, offensichtlich auch, weil sie die Haltlosigkeit der Anklage nicht verkennen können. Allerdings bekommen sie es bei Lukas mit Paulus zu tun, der den Boten der Kommandanten erklärt, ich zitiere Apostelgeschichte 1637, ohne Urteil haben sie uns öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Sie haben uns in, ins Gefängnis gesteckt und nun wollen sie uns heimlich fortschicken. Nein, sie sollen persönlich kommen und uns hinausführen. Dieser Protest hat Erfolg. Die Stadt Oberen entschuldigen sich persönlich. Es gibt eine öffentliche Rehabilitation. Nicht so glimpflich geht der Konflikt anschließend in Thessalonich aus. Gegen Paulus und Silas wird von einem Mob, den Juden aufgestachelt haben, der Vorwurf erhoben, Paulus sei ein politischer Aufruhrer, der einen anderen König als den Kaiser verkündet, nämlich Jesus. Diese Anklage entspricht der gegen Jesus vor Pilatus nach dem Evangelium. Der Vorwurf ist gefährlich, weil er ins Herz der Pax Romana trifft, die angeblich herrscht. Weil die beiden Beschuldigten nicht zu finden sind, halten sich die Ankläger und die Stadtpräfekten an Jason, der sie beherbergt hat, und an weitere Gemeindemitglieder. Obwohl ihnen nichts nachgelassen werden kann, müssen sie eine Kaution stellen, die verfallen würde, wenn sich der Vorgang wiederholt. Es ist deshalb auch im Interesse der Gemeinde, wie Lukas erzählt, dass Paulus und Silas sofort die Stadt verlassen. Eine Gegengeschichte spielt Apostelgeschichte 18 in Korinth. Dort ist Gallio, der Statthalter und oberste Richter, Juden, die mit Paulus konkurrieren, klagen ihn an. Ich zitiere wieder das Gesetz. Überredet dieser die Menschen, Gott zu verehren. Apostelgeschichte 18, 13. Der Stadthalter beurteilt diesen Punkt als rein religiöse Angelegenheit. Ich lese weiter, läge hier ein Unrecht oder ein schweres Verbrechen vor Juden, geböte es die Ordnung, euch anzuhören. Wenn es aber Streitigkeiten über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch gibt, seht ihr zu. Darüber will ich nicht Richter sein. Die Trias der Gerichtsszenen ist stilisiert. In ihr zeichnen sich die lukanischen Interessen. Wenn es nach Recht und Gesetz geht, dürfen der Verkündigung des Evangeliums keine Steine in den Weg gelegt werden, weil Gottes Reich und Jesu Messianität sozusagen außer Konkurrenz zum römischen Imperium und Imperator stehen. Jesus hat ja auch gelehrt, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott zu geben, was Gottes ist, Lukas 20 mit der Vorlage bei Markus. Die Pointe ist keine schiedlich-friedliche Trennung, Gott ist vielmehr alles zu geben. Aber innerhalb dessen gibt es einen kleinen, wichtigen Bereich, der dem Kaiser zu geben. Kein Kaiser ist Gott. Gott ist Herr auch über den Kaiser. Im Namen Gottes muss politische Herrschaft Recht und Gerechtigkeit walten lassen. Das Recht wird aber noch und noch gebeugt. Dagegen muss protestiert. Im Namen Gottes, wie Paulus es macht. Der Gewalt darf man sich nicht beugen, aber zum Entyrium darf niemand gezwungen werden. Der Prozess, der Paulus in Jerusalem, Caesarea und Rom gemacht wird, spitzt das Problem zu. Eine gute Rolle spielt nur der Oberst der römischen Tempel. Er gibt Paulus die Gelegenheit, sich zu erklären, da er angeschuldigt wird, den Tempel entweiht zu haben. Er schützt ihn dadurch vor der wütenden Menge, dass er ihn in Gewahrsam nimmt. Er gibt dem Hohen Rat die Gelegenheit, seine Klage vorzutragen. Er überführt Paulus nach Caesarea, um ihn vor einem Anschlag in Jerusalem zu schützen. Schwierig wird es, sobald die Stadthalter das Heft in die Hand vor Felix werfen Gesandte des Hohen Rates Paulus vor, Unruhe zu stiften, weil er den Tempel zu entweihen versucht habe, als dessen Schutzmacht die Römer auftritt. Felix gibt Paulus zwar die Gelegenheit zur Verteidigung und sucht, nachdem er den Prozess vertagt hat, um den Oberst aus Jerusalem, Lysias, zu hören, weitere Gespräche mit ihm, weil ihm seine Unschuld zu Lukas klar ist. Aber weil er kein Bestechungsgeld erhält und sich mit den jüdischen Autoritäten gut stellen will, lässt er Paulus bis zu seiner Abberufung nicht frei. Lukas macht ohne viele Worte und Wertungen klar, Felix hat versagt. Nur ein wenig besser ist es mit seinem Nachfolger Festus. Er gibt zwar gleichfalls Paulus die Gelegenheit, sich zu erklären und er lässt dessen Berufung an den Kaiser zu. Aber so Lukas hätte er die Anklage entschieden abweisen müssen, sodass Paulus gar nicht in die Not gekommen wäre zu appellieren, was unter den damaligen Rechtsbedingungen deshalb erlaubt war, weil der Statthalter in Kapitalsachen nur als Vertreter des Kaisers ernähren kann und meist wie hier ein außerordentliches Verfahren führt, extraordinär, was ein römischer Bürger nicht hinzunehmen braucht. Laut Lukas schildert Festus allerdings gegenüber Agrippa und Berenike, wie korrekt er in der Causa vorgegangen sei, weil er eine Anhörung anberaumt habe, bei der es zu keiner belastbaren Anklage gekommen sei, da ausschließlich innerjüdische Religionsfragen vorgebracht worden seien. Festus unterschlägt allerdings, dass er bei Lukas als Opportunist charakterisiert, Jesus vor die Alternative einer Auslieferung nach Jerusalem gestellt hat, so dass die Berufung an den Kaiser der letzte Ausweg geblieben war, den Paulus hatte wählen können. Deshalb ist es ein vergifteter Konsens, wenn er zusammen mit Agrippa und Berenike erklärt, dieser Mann tut nichts, worauf Tod oder Gefängnis stehen. Apostelgeschichte 26, 31. Und es ist eine fatale Unschuldsfeststellung, wenn Agrippa zu Festus sagt, dieser Mensch könnte freigelassen werden wenn er nicht an den Kaiser appelliert hätte, 2632. Lukas führt alle, die sein Buch lesen, so durch die Geschichte, dass sie bei genauer Lektüre das taktische Verhältnis zum Recht erkennen können, das die römische Stadthalter in Judäa an den Tag ging. Die Kritik ist ebenso subtil wie klar. Sie liegt auf der Linie der ambivalenten Erfahrung, die Paulus auf seinen Missionsreisen gesammelt hat. In Rom ist es nicht viel anders, der Schatten des Unrechts liegt ja auch über der Untersuchung. Sie ist leicht, wie Felix es bereits für Caesarea angeordnet hat. Ein Wachsoldat wird abkommandiert, dass er ein Auge auf den Delinquenten werfe. Im Gegensatz zu einer Einkehr, dass die Haft leicht ist, verdankt Paulus seinem Bürgerrecht. Er kann nicht ungehindert missionieren, aber er kann in seiner Wohnung Menschen empfangen die Interesse am Reich Gottes und an Jesus und vielleicht auch nur an Paulus. Lukas charakterisiert Paulus so, dass er sich nicht im Mindesten einschüchtern lässt, wenn er es mit hochgestellten Politikern zu tun hat. Er klagt sein Recht ein, er nützt die Verteidigung als Gelegenheit zur Verkündigung, aber er verteufelt die Politik nicht, sondern klärt auf, wo und wie sie missbraucht wird, auch mit Hilfe des Rechts, das geräumt wird. Dass dies geschehen wird, hat nach dem Lukas-Evangelium Jesus selbst prophezeit und den Standhaften das ewige Leben verheißen. Paulus, früher ein Verfolger, wird ein Paradebeispiel dieser Standhaftigkeit. Damit komme ich zu meinem vierten und abschließenden Punkt. Abgeschlossene und aufgeschlossene Buchschlüsse. Die Apostelgeschichte ist kein Fragment. Sie hat einen schönen Schluss, der dialektisch aufgeschlossen. Antike Historien, der Apostelgeschichte verwandt, pflegen nicht offen zu enden, sondern die Erzählung abzuholen. Leider sind wichtige Werke nur fragmentarisch erhalten, sodass keine Schlussfolgerungen erlaubt sind, darunter immerhin die Historien des Thucydides oder die Annalen des Tacitus. Aber einzelne Auskünfte sind möglich. Herodot endet seine Beschreibung der Perserkriege mit der Entscheidung des Volkes unter Kyros, ich zitiere, lieber ein mageres Land zu bewohnen, als auf fruchtbarer Ebene sehend, eines anderen Knecht zu sein. Ein würdiges Denkmal des persischen Freigeistes. Xenophon, der Tequilides fortsetzt, beschließt seine Darstellung mit der zweiten Schlacht von Mantinea, die nach den vielen peloponnesischen Kämpfen zu einem Patt führt und notiert, was mich betrifft, sollen meine Aufzeichnungen bis hierher gehen. Was danach kommt, wird vielleicht einen anderen beschäftigen. So könnte ich weitere Beispiele vorlesen, die ich jetzt überspringe. Nicht anders als die griechischen halten es die römischen Schriftstellen. Cäsar beschließt die Bello gallico mit einem genauen Bericht über den erfolgreichen Abschluss des Feldzugs, verbunden mit der Erwartung einer dankbaren Bestätigung aus Rom. Sein Sekretär Aulus Hirtius beendet den Nachtrag mit einer Eloge auf den friedliebenden und rechtstreuen Caesar. Sein Buch De Bello Civili beendet Caesar mit einer Übersicht seiner Erfolge und der Ankündigung des Folgebuches über den alexandrinischen Krieg. Und weitere Beispiele, die ich jetzt wieder übergeben. Biografien enden gattungstypisch mit dem Tod des Protagonisten, so durchweg bei Sueton. Und auch im umfangreichen Werk des Curtius Rufus über Alexander den Großen oder in Philos Streitschrift gegen den Antisemiten Flaccus. Die Parallelbiografien Plutarchs führen regelmäßig auf einen Vergleich zu, der politische Bedeutung mit moralischem Charakter korreliert. Ähnlich geordnet liebt es der jüdische Historiograf Flavius Josephus. Sein jüdischer Krieg endet mit der Erklärung, ich zitiere, hier sind wir am Ende der Geschichte, die wir versprachen, mit aller Sorgfalt für jene aufzuschreiben, die erfahren wollten, in welcher Weise der Krieg zwischen den Römern und den Juden geführt wurde. Das Urteil darüber, wie der Stoff dargelegt worden ist, bleibe den Lesern überlassen. Was hingegen die Wahrheit anbelangt, so möchte ich nicht zögern, mit Entschiedenheit zu behaupten, dass ich auf sie allein die ganze Schrift hindurch mein Augenmerk gerichtet habe. Mit bibliografischen Notizen beendete er die Antiquitatis. Ich zitiere, hiermit beschließe ich meine Altertümer, die aus 20 Büchern und 60.000 Zeichen bestehen, bevor er dann weitere Projekte ankündigt. Jetzt könnte ich auch durch die frühjüdische Literatur gehen und wir würden jeweils abgerundete Schlüsse finden. Sie ahnen, dass es auch bei den jüdischen Propheten Biografien so ist, dass sie mit dem Tod enden. Die biblischen Geschichtsbücher halten es nicht anders. Das erste Buch der Makkabäer endet mit der Ankündigung einer Fortsetzung, nachdem erzählt worden war, wie Johannan Jürkanos einen Anschlag vereitelt hat. Das zweite Buch der Makkabäer, das nicht diese Fortsetzung ist, hat einen Epilog, ich zitiere, Nikanor ist umgekommen, von jener Zeit an wurde die Stadt von den Hebräern beherrscht. So beende ich mein Wort, worauf ein kurzer Werbespruch. Das Buch Esther schließt mit einer redaktionellen Notiz, wer es zum Purimfest überbracht habe. Das Buch Judith mit der Nachricht vom Tod der Heldin. Das Buch Tobit mit der Nachricht vom Tod des Helden, der noch vom Ende Nebukadnezzas gehört hat. Das Buch Nehemia mit einer Rechenschaft des Stadthalters in Form eines Gebetes. Das zweite Buch der Chronik zieht zum guten Schluss in der Befreiung aus dem babylonischen Exil die Erfüllung dessen, was Jeremia prophezeit hat, diese Liste, die sie sich verlängern. Die Paganen, wie die jüdischen und alttestamentlichen Schlussfolgerungen, passen zum Geschichts- und Menschenbild der Kultur. Die pagane Geschichte kennt Episoden, Phasen und Epochen, die am besten im Rückblick dargestellt und durch ethische Bewertungen für das Lesepublikum, nämlich die Elite der Gesellschaft, aufgeschlossen werden. Die Lesen sollen Lehre aus der Geschichte ziehen. Historia Magistra Vitae heißt es bei zu. Denn es gibt charakteristische Muster und typische Erfahrungen, die sich in einem mythischen Weltbild aus der Wiederkehr desgleichen erklären. Im Mittelpunkt stehen Helden, Männer, die ihr Leben riskieren, Kämpfer, die auf Siege erpicht sind, Schurken, die von der gerechten Strafe ereilt werden. Allerdings auch Philosophen, die zum Teil äh, ihr Leben hingegeben. Bei Plutarch ist die Anthropologie hellenistisch zivilisiert. Sie bleibt eine Galerie starker Männer, die große Schwächen haben. Die biblische und frühjüdische Historiographie bewegt sich hingegen im Raum des geschichtsmächtigen Handelns Gottes, der durch Segen und Fluch Wirkungen erzielt. Sie versuchen, seinen Fingerzeiten auf die Spur zu kommen, wenn sie beschreiben, was war, um zu verstehen, was ist und zu gestalten, was kommt. Die Matrix bildet die Verheißungstreue Gottes. Sie bleibt gültig, auch wenn Israel untreu wird. Sie schafft Zukunft, wo diese Zukunft durch Menschen versperrt scheint. Sie vergegenwärtigt durch Geschichtsschreibung die Vergangenheit, weil Gott ein Gedächtnis seiner Taten stiftet, wie es im Psalm 111 heißt. In diesem Horizont werden nicht nur Siegel gefeiert und Niederlagen getrauert, sondern auch Gewinne aus Verlusten bilanziert, Aufbrüche in Abbrüchen, Wänden in Enden, Lichtblicke in tiefer Dunkelheit. Menschen brauchen ihre Schwäche nicht zu verbergen, sondern können sie wahren, im Vertrauen von Gott nicht gedemütigt zu werden. Nicht nur Männer, auch Frauen spielen Schlüsselrollen, jenseits des grassierenden Patriarchalismus, gut Judith Esther setzen Ausrufezeichen. In diesem Horizont Lassen sich auch die Evangelien mit ihren Schlüssen einordnen. Ich komme zum Abschluss, also zum offenen Ende, zum Beginn der Diskussion mit einer knappen Reflexion. In dieser Linie einer Theologie der Hoffnung steht die Apostelgeschichte. Sie setzt nach dem Lukas-Evangelium, das über sich selbst hinausweist neu an. Sie beschreibt kein Ende, sondern einen Anfang, nämlich die weltweite Mission, die wahrmacht, dass es einen Gott gibt für alle. Diese Entwicklung steht im Zeichen der Auferstehung Jesu. Er ist kein anderer als der Mann aus Nazareth, der auf Golgotha hingerichtet wurde. Er ist es nun in der Kraft Gottes zu Rechten des Vaters erhöht. Er ist es, der wiederkommen wird, um Gottes Reich zu vollenden. Der offene Schluss der Apostelgeschichte ist ein stummes Bekenntnis zur Auferstehung Jesu. Solange die Zeit währt, wird es dabei bleiben, dass den Völkern das Evangelium verkündet Es wird dabei bleiben, dass sich die Mehrheit der Juden dem Christusglauben verweigert. Es wird auch dabei bleiben, dass im Namen Jesu kein Gottesstaat, sondern eine Kirche errichtet wird, die sich vom Imperium kategorial unterscheidet und deshalb die Fähigkeit der Kritik entwickelt. Die Völkermission, die Spannung zu den allermeisten Juden, die Konflikte mit politischer Autorität gehören wechselseitig zusammen, weil die Verkündigung öffentlich ist und aus jüdischen Wurzeln universal. Diese Hoffnung ist in der Kirche beheimatet, aber sie ist unendlich größer als sie. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, werden durch das Evangelium und die Apostelgeschichte in ihrer Aufgabe unterstützt, Zeugnis abzulegen, weil sie ihm lesen, der Zuverlässigkeit der Katechese gewiss werden können, in der sie, wie Theophilus, unterwiesen worden sind, so ja das Proemium zum Evangelium. Sie sollen kein Ressentiment gegenüber den Juden entwickeln, die nicht an Jesus glauben, sondern wie er selbst, wie Jesus selbst mitleiden mit den verfolgten Juden, wie die Kapelle Dominus Flevit es aufgrund einer vulkanischen Episode am Ölberg von Jerusalem festhält. Ihr Vorbild ist Stephanus. Der für seine Henker betet, darunter auch Saurus. Ihr Vorbild kann auch Paulus sein, der keine Anklage gegen sein Volk erhebt. Die Gläubigen sollen nicht zuletzt mit Jesus auf die Versöhnung in der messianischen Vollendung setzen. Petrus hat von der vollen Wiederherstellung Israels gesprochen, Apostelgeschichte 3, 21. Paulus stellt seine Verteidigung ins Zeichen der Auferstehungshoffnung und erklärt, wegen der Hoffnung Israels vor Gericht zu stehen. Für Lukas ist es entscheidend, dass der Weg weitergeht, dessen entscheidende erste Etappen in der Mission Jesu und seiner nachösterlichen Jüngerschaft, er in seinen zwei Büchern beschrieben hat. Der Weg geht weiter, weil er von Gott selbst gebahnt wird. Deshalb ist der Schluss seines Buches nicht abgeschlossen, sondern aufgeschlossen. Die Apostelgeschichte endet offen, denn die Zukunft ist offen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.